0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Qué bueno que están aquí en esta, eh, en esta serie tan importante de podcast que tengo en la temporada 2. Hoy estoy muy contenta porque tengo por aquí a Ceci, que es una tipaza porque ha accedido con mucho entusiasmo, con mucho gusto a compartir una experiencia maravillosa que ella tiene, que nos va a servir muchísimo y que nos, que nos, da, que nos ayuda muchísimo a entender a lo mejor lo que es importante y lo que no es importante en la vida, que nos da un poquito de herramientas acerca de qué es la inclusión qué es el aceptarnos unos a los otros tal y como somos, con nuestra realidad con nuestras características muy particulares entonces quédate aquí, Ceci es mamá de Luis Alfredo, Luis Alfredo es un niño que tiene genesia bilateral ahorita te lo explicamos Auxilio somos papás Yo soy Marcela Castillo Experta en psicología infantil Empeñada con transmitir a los papás Los conocimientos sobre psicología infantil Que les den herramientas para formar hijos felices Seguros de sí mismos Independientes y responsables Para lo cual te comparto la experiencia De años de ejercicio profesional ¿Y por qué no? Invito a expertos en ciertos temas que nos den luz, nos destruyan mitos de todos tipos que obstaculizan la crianza y te den tips efectivos. Efectivo. ¿Sabes por qué? Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Hola nuevamente. Gracias por estar aquí, Ceci, me da muchísimo gusto. Aparte, este, la hice venir dos veces, porque, porque de pronto tuvimos problemas técnicos graves la primera vez y ella con toda la paciencia del mundo, como si no tuviera nada que hacer, ¿verdad? Después de que tiene que cuidar a, 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 su, a su pequeñín. Pero bueno, muy amablemente, aquí está de nuevo y nos va a compartir cosas súper interesantes. Eh, cosas que incluso son este, pues como que esperanzadoras y eso me va a encantar.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, Marce, muy agradecida por esta invitación y pues no, les quiero compartir un poquito de lo que es mi día a día con Luis Alfredo todo lo que hemos pasado, lo que hemos brincado, lo que hemos llorado, lo que hemos logrado los éxitos porque han sido más éxitos y más sorpresas bonitas de las que yo creí el día que lo recibí en mis brazos Así es. Eh,
0: Ceci es mamá de Luis Alfredo Luis Alfredo es un niño que tiene siete años. Él nace con genesia bilateral. Eh, me va a gustar que Ceci les explique, para que nos quede súper claro, por aquellas personas que no están familiarizadas con los términos. A ver, Ceci, ¿qué quiere decir genesia bilateral?
1: Genesia quiere decir ausencia de. Entonces, él nace sin las dos manos, bilateral es de las dos. Entonces, él nace sin, pues, sin las manos, hasta la muñeca.
0: Es decir, eh, sus bracitos terminan en un muñón, en donde está la muñeca. Y este y bueno, un, es un niño perfectamente normal. Nos vamos a dar cuenta incluso que es un niño bien completo. Pero, a ver, si es esto debe ser muy duro, porque yo creo que es casi, casi una, una generalidad que cuando nace nuestro bebé, tengamos uno, dos o tres, cada vez que tenemos, damos a luz, las mamás tenemos esa tentación de mirarlos por completo y nos vamos directamente a las manitas nos vamos a los deditos es como están sus manitas, les contamos los deditos incluso porque como que de alguna manera es una señal de todo está bien, todo está completo, todo está perfecto tú cuando transcurre tu embarazo, ¿tienes alguna idea, alguien te da la noticia de que tu bebé viene sin manitas o cómo es que ¿Cómo es que te enteras?
1: A mí me hicieron todos los estudios, me hicieron el 3D o el 4D, no recuerdo bien, pasamos varios y nunca nadie se dio cuenta que mi hijo venía sin manos. Yo me enteré en el momento del parto. Eh, le comentaba a Marcela que estaba yo en la plancha, se llevan a mi bebé a revisarlo, a limpiarlo y veo la cara blanca de mi marido que se recarga como en una pared. Yo creo que esas son de las parte de su episodio en mi vida que nunca se me van a olvidar su cara y todos los doctores rodean a mi hijo como tratando de que yo no viera ¿no? pero un, se mueve una enfermera y un movimiento y en ese momento Luis Alfredo levanta sus brazos y veo que no tiene manos ¿no? Y en ese momento yo me doy cuenta que mi hijo no tiene manos, ¿no? ya corre mi marido conmigo pero no nos supimos hasta ese momento supimos esa sorpresa
0: qué duro, qué duro este, deben haber sido momentos muy duros, me imagino, este, porque hay como un sentimientos encontrados. ¿no? Por una parte es tu hijo que tanto has deseado, que tanto has esperado, que por fin está en tus brazos, este, pero con esta noticia, o sea, viene y se presenta inmediatamente con esta noticia. Que no es lo que pasa muchas veces con un niño que tiene una enfermedad eh, igual y congénita, pero que se va descubriendo poco a poco. Él en el, en el minuto uno te dice, mira mami, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos, de una vez te digo, y aquí estoy. Eh, ¿Cómo reaccionas tú, cómo reacciona su papá en los primeros días? Eh, ¿O qué te dicen los doctores? ¿Se conoció alguna causa? ¿Qué pasa después?
1: Mira, fue una genetista al hospital, desechamos varias cosas, pero ya estarle buscando más hacia atrás, ya no. Ya era momento de empezarnos a preparar hacia adelante. ¿Qué fue lo que pasó yo creo que estuve como un mes, mes y medio en un estado como zombie, donde nada más cargaba a mi bebé de un lado a otro. Lo mecía, le daba de comer, lo atendía. Y mi marido, que es un gran hombre, se dedicó a investigar en ese momento. Ya había hablado, mi hijo tenía 36 horas o 72 horas de nacido, él ya había contactado a alguien en España, ya había buscado en Houston, ya había hablado a Boston, ya tenía un especialista en México, él se había movido, ¿no?, hasta que llegó al mes y medio y me dijo, bueno, pues, ¿qué hubo? ¿Cuándo vas a despertar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te toca? O sea, y en ese momento, pues, dije, tengo que sacar a este enano adelante. ¿Cómo? No sé. Y de ahí se empezaron dar, a dar varias herramientas y varias, varias una búsqueda. Bye.
0: En esa búsqueda intensa que inicia tu marido y que me imagino que lo secundas después, porque era muy normal tu, 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 re, tu reacción, tu relación de, de shock y era de estar protegiendo al bebé o sea, como, como te quiero proteger porque no sé lo que te espere no sé, lo que te, no sé lo que te venga después pero ahorita, ahorita que puedo te tengo aquí en mis brazos y que no te falte nada, ¿no? ¿Este ¿Encuentran ustedes algo alguna solución alguna, alguna herramienta alguna terapia alguna rehabilitación ¿con qué cuenta un bebé que nace con genesia?
1: yo creo que en el caso específico de Luis Alfredo por su carácter y su manera tan híjole tan fuerte que él es y lo admiro de corazón él debería de usar aditamentos o un tipo de prótesis pero él ha decidido no usarlos vaya que fuimos a varios lugares le dimos de una forma de otra de otra y salía del colegio y me decía se la comió el dinosaurio se la llevó el dinosaurio se perdió llegaba y toda rayada no le gustaba. Entonces entendimos que hay que respetarlo y él dirá cuándo él quiere empezar esta etapa de prótesis, que eso es lo que tenemos.
0: Ok, o sea, si sí hay prótesis que te puede ofrecer la ciencia, sin embargo, él es un niño que le gusta mucho moverse libremente y le estorba la prótesis. Porque déjenme platicarles. O sea, yo vi, vi un par de videos de Luis Alfredo y verdaderamente me sorprendió. Incluso eh, cuando la contacto a Ceci... Este, ella me manda un video, sí, mira, aquí te lo presento. Entonces yo digo, yo creo que se equivocó, me mandó, me mandó otro video. Porque primero me manda un, un video de un niño que anda perfectamente en una patineta, pero que va y viene. Y luego me manda un video de un niño que está atornillando y luego un video de un niño que está lavando platos. Entonces déjenme decirles que es un niño verdaderamente autosuficiente, o sea, da la impresión de ser un niño muy independiente, muy completo, muy muy alegre, muy, muy echado para adelante. Platícanos, platícanos cómo es, cómo es tu, tu pequeño Luis Alfredo.
1: Pues tiene un carácter muy fuerte, es muy amoroso, es mi orgullo. Hoy me dijo, mami, ¿te sientes orgulloso de mí? Porque tuvimos un, algo en el colegio donde hablábamos de su nacimiento y le dije, sí, sí me siento muy orgullosa de ti, hijo. Y ojalá que cuando oigas esto sepas que ha sido el regalo más grande para tu padre y para mí. Que das esperanza, que a veces las cosas se ponen duras y turbias, pero se puede. Se puede encontrar una salida, una esperanza y todo basado en el gran amor que le tenemos a los hijos. ¿no? Que como madre y como padre no se suelten, que se agarren de la mano, porque es la única manera de sacar estos enanos. ¿No? porque solo se es más pesada la carga. No es imposible. Hay grandes mujeres que han sacado a sus hijos adelante solas y grandes hombres que lo han hecho. Pero si lo podemos hacer en equipo, es más fácil. ¿No? Contando con la familia, con la mamá, con el papá. Lo platicábamos el otro día, Marce.
0: En, en ese contar con la familia, con la mamá, con el papá, con la escuela, con la comunidad, en eso precisamente es en lo que estamos metidas. ¿Tú eh, te has encontrado en este camino... Que, que has caminado con mucho orgullo y que yo de verdad te felicito porque bueno me imagino que ese sentimiento eh, de shock en el momento en el que nace Luis Alfredo ha evolucionado y se ha convertido en un en un amor en una admiración en una satisfacción personal muy grande no o sea yo creo que Dios no juega al, a los dados y, y sabe perfectamente qué le manda a quién sí eh, y platícanos una cosa, ¿qué te has encontrado alrededor? ¿Qué, de, qué, ¿De qué sientes que carecemos? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha sido la vida de Luis Alfredo estos siete años en una sociedad que no siempre todos tenemos cabida? En una sociedad que es muy morbosa y muy poco compasiva. Muy poco empática, exactamente. ¿Qué te has encontrado tú?
1: Mira, me he encontrado con miradas que son dolorosas porque duelen, duelen esas miradas pero yo le enseñaba a Luis Alfredo a caminar con la frente en alto y cuando hay alguien que es muy insistente en su mirada volteo desde los dos o tres años él volteaba y les decía hola me llamo Luis Alfredo y tú y en ese momento la gente se desarma se da cuenta que está viendo de más ¿no? y que lastima a veces, hoy en día Luis Alfredo tú le preguntas como todos los niños que son curiosos ¿Por qué naciste así? ¿Por qué no tienes manos? ¿Por qué no tienes dedos? Y voltea a él y te contesta una vez: porque así Dios lo quiso? Porque así nací. Y a la tercera vez te dice: Ya no me molestes, dame mi espacio. Uh -huh. Y ya después ya no responde. Si puede, te puede responder con un catorrazo o con lo que sea, si ya, pues no, pues lo molestan de más. Pero como él suele ser muy claro, entonces los niños lo dejan en paz. Sí me he encontrado aquí en Guadalajara, amo mi tierra, es preciosa, pero sí nos hace falta un poco la cultura de la empatía, el respeto a los demás. Yo los, yo los quisiera invitar a los hijos que tienen, a los padres que tienen hijos, pues sin ninguna característica diferente al, a los otros niños, que dejen jugar a los niños que tienen en alguna condición especial. Estos niños de condición especial tienen mil formas de enseñarles a jugar diferente, tienen mil formas de enseñarlos a ser empáticos, porque hay veces que carecen esos, esos niños completos, carecen de otras cosas que estos niños les proporcionan. Déjenlos jugar, déjenlos que los vean. Yo me siento orgullosa del enano que yo tengo y me encantaría que pudiera él enseñarle muchas veces a tu hijo la empatía, porque mi hijo es empático con el que se cayó, es empático con el que anda en silla de ruedas. Y entonces, pues, ojalá estas nuevas generaciones de niños, pues, aprendan y les enseñen a los grandes a ser empáticos, ¿no? Que, que da lo mismo andar en patines que en silla de ruedas, que da lo mismo, este, moverse más que moverse poco, tener manos, no tener manos, el pelo rojo, el pelo güero, ser moreno, ¿no? Que hay diferentes condiciones, y el ser diferente no es un defecto, es solamente ser diferente. Eso es todo. Así es. Y luego muchas veces
0: eh, creemos que es una discapacidad que está marcada muy claramente porque hay una ausencia de manos o porque hay una un problema neurológico porque hay un problema para moverse pero como que no tomamos en cuenta que hay discapacidades emocionales fuertísimas una persona que no es empática una persona que no tiene capacidad de autoobservación una persona que por ejemplo que, es, que que la ira le invade que no sabe controlar sus emociones una persona egocéntrica una persona que no se pone en el lugar de otro o que no sabe manejar sus relaciones adecuadamente bueno pues es como si me, muchas veces me he sentido tentada a hacer un programa sobre ese tipo de cosas, pero son más ofensivas no son más ofensivas y de alguna manera esto es algo que te permite explorarte, digo perdón eh, 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 que te permite expresarte perfectamente, que te permite desarrollarte en muchísimos ámbitos porque, a ver, platícanos este, Luis Alfredo es un niño que va a un colegio regular, él va a un colegio especial, te costó trabajo que te lo aceptaran en un colegio regular, ¿cómo, cómo es su situación?
1: Yo vivo en la Ciudad de México, entonces eh, es un poquito más... Tiene, tenemos más apertura. Y, bendito Dios, me topé con un excelente colegio, con un kinder, donde tenía una directora extraordinaria, Colores, y ella, en una ocasión, una mamá, quiso sacar a su hijo de su cole, del colegio de, la, de, de este colegio de colores porque su hijo pues no podía convivir con un niño que no tenía manos o sea, el niño salía traumado o yo no sé y la directora dijo, bueno, pues qué pena las buenas, las puertas están abiertas porque Luis Alfredo aquí se queda ¿no? y después de ahí me fui a un colegio más grande que es el Yocosa, extraordinario colegio que aparte de, sen, de enseñarles a ser unos extraordinarios seres humanos híjole, te da todas las herramientas para tener una autoestima muy elevada son gente preparada, es un colegio regular, donde el 3% de sus alumnos son con alguna discapacidad. Puedes encontrar un niño con sillo de ruedas, puedes encontrar un niño como Luis Alfredo, sin manos, puedes encontrar alguien con parálisis, o sea, son diferentes, un niño con TDA, pero están en un, en un sistema completamente regular.
0: Sí, porque, porque es que ellos tienen que tienen que tener una educación completamente regular porque Luis Alfredo tendrá la ausencia de sus de su palma de sus manos y de sus dedos, pero tiene una mente completamente normal, es un niño inteligente y es un niño que pasa a perfectamente por todos los procesos de desarrollo infantil. Es un niño que necesita jugar y convivir y aventarse la pelota y enfadarse con alguien y aprender a ganar, aprender a perder. Y muchas veces cuando estos niños únicamente son ubicados en colegios especiales donde hay más niños problema o completamente niños, niños con, con algún hándicap, no podemos experimentar estas cuestiones tan normales de la infancia o tan normales de, de, de la niñez, ¿no? Porque pues yo necesito correr con otros niños y pelearme con otros niños, por eso necesito niños que hablen y niños que corran. No solamente se beneficia tremendamente el niño que tiene una discapacidad. Eh, digamos, a Luis Alfredo yo me imagino que eh, conociéndote... No pides tú que a Luis Alfredo le pasen por alto las planas o le pasen por alto que tiene que hacer tales o cuáles cosas. Él verá la forma como las hace, pero las tiene que hacer. Y si no se pone sus, sus este, ¿cómo se llaman? Sus... No, se pone por eso, pero si no se los pone, pues es porque va a encontrar la manera como hacerlo, sí, sí, sí. pero lo va a hacer. este, Porque de alguna manera está forzado a hacerlo. Entonces, él jala para arriba porque él quiere hacer lo mismo que están haciendo los, los compañeros. Pero los compañeros también, además de jalarlo para arriba, desarrollan muchísimas habilidades emocionales y se vuelven mucho más humanos y mucho más sensibles. Y ellos en un momento dado pueden descubrir que tienen también alguna dificultad seria para las matemáticas, para el baile, para controlar sus emociones, para controlar la ira y entonces podrán tener un poquito más de, de bondad consigo mis, mismos y al... Es, al ver cómo un niño se esfuerza tanto con una evidente eh, eh, discapacidad oye, eso me inspira a mí a yo también esforzarme muchísimo con un problema que tengo para memorizar o para aprender o para matemáticas o para correr o porque a lo mejor no soy muy buen músico pero si yo estoy viendo que la vida se trata de esfuerzo porque veo que mis compañeros se esfuerzan en algún momento pues yo también me voy a esforzar ¿Sí? Y no estamos en un mundo perfecto de todos los niños con las mismas capacidades, con el mismo nivel socioeconómico, con las mismas caritas, con las mamás, con el mismo auto, en donde todos somos iguales. Y de pronto yo detecto que yo tengo una pequeña deficiencia en algo y entonces me voy para abajo, porque siento que la, que la vida es totalmente perfecta. Y si no es perfecta, entonces no es una vida maravillosa y capaz de vivirse. Y entonces eh, el intento es, bueno, estos niños y todos los demás deberían estar en colegios absolutamente regulares. ¿No opinas lo mismo? ¿Te has encontrado aquí en Guadalajara este apoyo también o es más el apoyo que tú te encuentras en México?
1: Definitivamente hay mucho más apoyo en la Ciudad de México. Eh, yo creo que los colegios aquí en lugar de poner tanta escalera, ¿por qué no ponemos rampas? ¿Por qué no, este año no puedo admitir niños con, con una condición diferente o especial con discapacidad, como le querramos llamar? Pero ¿qué tal el año que entra? ¿Qué tal si nos preparamos para recibirlos? ¿O qué tal si le preguntamos a alguien que tenga un hijo con una discapacidad qué se necesita, qué podemos hacer? ¿No? El chiste es sumar. Estos niños tienen derecho a estudiar, Tien, mi hijo tiene derecho de estudiar donde él quiera y pueda y pueda no me refiero por su discapacidad, me refiero porque a veces o siempre es muy distraído. Y en su colegio vaya que no tienen problema con sus manos, tienen problema porque anda pajareando por todos lados. O sea, ese es el problema de Luis Alfredo, no sus manos. Y al ser un colegio regular se esfuerza más. Y al ser un colegio incluyente le tienen la paciencia, mas no le pasan por alto lo que tiene que hacer. Él tiene que cumplir como todos los demás. Entonces es como, híjole, es como un engranaje, ¿no? Que encajan las dos partes. Tanto él se esfuerza como los demás también, ¿no? había un, Tiene un compañero que se llama Pato, que no se me olvida que decía que él quería tener las manos de Luis Alfredo. Así, puñitos, ¿no? Entonces vemos estas cosas que él lo ve tan bien como... Pato lo ve tan bien que mi hijo este, tenga puñitos y pueda hacer muchas cosas, ¿no? Que no está mal. ¿Por qué? Porque así lo ve en el colegio. Este... Y te platicaba el otro día que mi hijo Sentía mucha empatía Por el hermano de un amigo que se llama Luca Luca anda en silla de ruedas Y estábamos en un restaurante muy bonito en el DF Y dice aquí, mamá no podríamos Venir con Luca porque no Se puede lavar las manos, no alcanza y no hay rampa No, no está el lugar Ya no quiero venir a este lugar Entonces se genera una empatía Y sí en la Ciudad de México La apertura es más grande yo creo que Guadalajara tiene una ciudad hermosa, tenemos gente hermosa, gente bondadosa en todos los sentidos y podemos ser también mucho más empáticos, ¿no? Tienen un parque hermoso que yo en, en lo personal en México no lo he visto, que es para niños con discapacidad y creo que hay que darle como más, más, ¿cómo le podemos llamar? Este, Presumirlo más.
0: A ver, pláticanos de ese parque porque yo tampoco lo conozco.
1: Está eh, a un lado del Parque de los Venados. Puede subir a los niños en, en sube y baja con la silla de ruedas completa. Yo no lo conocía. A mí me sorprendió. Este Todo el parquecito es para niños con discapacidad. De hecho, Luis Alfredo se tomó un video ahí diciendo que él quería compartir algo ¿no? en esto de la discapacidad. Y yo creo que si hicieron ese parque, ¿por qué no se rampa en un colegio tanto de gobierno como en un colegio particular, ¿no? uh -huh. porque también los niños de, de otra situación que tengan que ir a colegios de gobierno tienen derecho. Y el de la escuela particular, pues también tiene derecho. Tal vez ahí le puedan poner elevador y no rampa, uh -huh. pero si no empecemos pues, con la rampa. Uh -huh.
0: Sí, porque, porque yo creo que un colegio será realmente inclusivo cuando, cuando te acepte tu hijo, y como decíamos en, en uno, uno de los episodios, que te diga, a ver, adelante con tu hijo, ¿cómo se llama? ¿Y qué necesitamos para que él esté aquí? O sea, yo creo que la pregunta eh, sería, ¿en qué, ne qué necesitamos mejorar? ¿Qué necesitamos cambiar para que tu hijo también pueda estar, pertenecer, funcionar y triunfar en este colegio? ¿Sí? Eh, eso sí es súper importante. A ver, platícanos también, ¿cómo, ¿cómo se ve a sí mismo, Luis Alfredo? Porque hoy te dijiste, él quería hacer algo en el en el parquecito de, de niños con discapacidad. Él es un niño que anda en patineta y él es un niño que yo no le veo la discapacidad por ningún lado porque es, es un niño que puede hacer pues, prácticamente todo menos cosas a lo mejor de, de coordinación fina y no dudo que un día las aprenda con ciertas, si las hace, ¿qué hace? Bueno, y lo vi en Garza a, en Garza, en Garza sí. cosas exactamente entonces bueno, <ríe> ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo es, ¿Cómo es su autoestima? ¿Cómo se define a sí mismo? ¿Cómo, ¿Cómo es como niño en todos sus demás aspectos?
1: Fíjate que yo yendo en un colegio tradicional y convencional de, de los legios que quiero y, y adoro, pues tenía otra idea de yo quiero un colegio 100% bilingüe, quiero un colegio así, 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 porque pues fue con lo que yo estudié. Pero cuando me topo con Luis Alfredo, Tuve que valorar entre su autoestima y un colegio bicultural que manejara inglés al 100%. Entonces sí es como muy importante el buscar dónde sí le van a dar a tu hijo las herramientas, irselas buscando una por una. Yo en especial busqué un colegio donde él se sintiera muy cómodo, donde lo recibieran con los brazos abiertos y buscáramos el cómo sí y no el cómo no, y me lo dio el cosa Esa es una y ya parece que estoy anunciando ese colegio, pero no, estoy muy agradecida por, por, la, por cómo han tratado a mi enano. La otra es, este te, tuvimos y tenemos terapeuta donde trabajamos los, las emociones y sí es muy importante en mi caso que mi hijo cuando me decía muy chiquito, no pero mamá, no pero, se enojaba, yo volteaba muy tranquila y le decía, hijo, lo intentamos una, la intentamos dos y la intentamos tres. Y acuérdate que la práctica hace al maestro. Hoy cada vez que tenemos estos episodios de me cuesta trabajo o esto, volteo y le digo la práctica y en hace el maestro. Ya tiene siete años, ¿verdad? Ya, ya no puedo, ¿no? A veces callarlo.
0: No, pero ya lo tiene, ya lo tiene bien, bien marcado. O sea, ya lo ha hecho porque es un maestro en muchísimas cosas. Porque uno de los comunes denominadores que yo me, que yo he visto hasta ahorita, hasta donde voy es son niños eh, que tienen una perseverancia, una excelente eh, capacidad para aprender de un error y volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar. Y también eh, en estas mamás tan valerosas que he estado conociendo, son mamás de veras bien echadas para adelante, que no se dieron a la pena de ninguna, de ninguna manera. Y son mamás que han involucrado a toda la familia para salir adelante. Y esas como que son... Cosas que debemos de tener muy, muy en cuenta porque ¿cómo le vas a pedir a la sociedad que tenga aceptación si a lo mejor en la propia familia no se tiene aceptación? ¿Qué pasaba antes? Pasaba antes que a lo mejor yo tenía un, un, un hijo con una discapacidad y yo no lo mostraba. Yo misma lo dejaba en casa. Yo misma lo, lo hacía menos o lo dejaba en un cuarto o socialmente no lo mostraba. Eh, obviamente yo no exigía un respeto de la sociedad porque pues yo misma no, no sacaba adelante mi, 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 mi caso y mi problema y ahora estoy viendo que son mamás pues muy claras con lo que quieren para sus hijos y quieren lo que todas las mamás queremos para nuestros hijos, que se desarrollen a lo máximo en todas sus capacidades que lleguen a ser personitas felices incluidas en la sociedad y es, es un ejemplo maravilloso lo que nos están dando ¿qué más nos puedes agregar?
1: Mira, hoy le escribí a mi marido que, si, que estuviera, si estuviera aquí, ¿qué es lo que quisiera compartir? Y me puso muy claro que sí hay esperanza, que sí se puede, que al principio uno lo ve muy difícil y después uno se va dando cuenta que nos van llenando de sorpresas estos niños, que sí se puede, que cuando dices, ¿cómo, lo, cómo va a agarrar la cuchara? Sí la agarra. ¿Cómo va a escribir y cómo va a agarrar el lápiz? ¿no? Y lloraba. y ¿Cómo va a romper la piñata y va a agarrar el palo? Agarra y rompe la piñata. Agarra y escribe. Y me raya las paredes. Las mías no, la de la casa de la abuela y la de la tía Marijo. La mía no, no sé por qué. Se este, conoce. Entonces, <risa> hace muchas cosas que yo pensé que no íbamos a poder lograr. Es, una, es, un, es un hombrecito, porque puedo decir que es un hombrecito del que me siento profundamente orgullosa. Llegó donde tenía que llegar, con su papá y con su mamá, con Ceci y con Chino. Que no se rajan, que seguimos en esta búsqueda y en esta lucha para que él sea un ejemplo en la familia, en México. Y que decirles si sí se puede, si sí cuesta trabajo, si sí hay momentos duros para todos. Para él, para el papá, para la mamá, para la abuela, para los tíos, y para todas estas personas que subimos a este barco, ¿no? Sin preguntarles, sin este decirles, te quieres, quieres subir o quieres participar. Pues no. Acá todos se subieron, gracias a Dios. Uh -huh. no, no puedo contar con bajas, sino este. Tuve que hacer el barco más grande. Eh, ya traigo un transatlántico de toda la gente que se ha sumado
0: <risa> con las primitas la relación de Luis Alfredo tiene primas de la edad primos de la edad ¿cómo es su relación con sus primitos?
1: fíjate que Luciana que es mi corazón es un pedazote de mi corazón es como mi hija que no tuve eh, mi güerita ella hace como cuatro días llegó con Luis Alfredo y le dijo abróchame tiene dos años y medio abróchame el, la chamarra ¿no? No, pero, le decía, no, pero. Luis Alfredo lo sabe hacer. Pero yo creo que él tendría que este, traerlo puesta a la chamarra. No es lo mismo traerla puesta a que él le tuviera que subir el cierre, ¿no? Y mi hijo volteó y le contestó, es que no tengo garras, ¿no ves? No, no tengo garras. Entonces, Luciana agarra y le ve la... Mm. Le dice, no tengo manos, Luciana. Y agarra y le ve y, y dice, Luciana, no... No manos y, y ya se dio la media vuelta y regresó y le dijo abróchame o sea ella lo ve normal perfecto no y me decía mi hijo mamá de verdad Luciana no se dio cuenta me ve tan perfecto sí hijo te ve tan perfecto como te veo yo y como te vemos todas las personas que estamos a tu alrededor porque le ha echado tantas ganas mi chaparro detrás de todos est de, estos, de estos niños con alguna condición vienen muchas horas de esfuerzo muchas terapias mucho amor, también mucha paciencia. Vienen toneladas de horas de trabajo en equipo, de papá, mamá, choferiada, terapeutas, muchas cosas, ¿no? Que sí, cuando los vean, cuádrense. Yo me le cuadro a Dios, a la bandera y a mi hijo, porque este enano le pone el doble de horas para haber agarrado una cuchara para haber agarrado un lápiz, para vestirse solo y el día que se subió un pantalón, lo hizo bailando y cantando la Scooby-Doo. Y me llenó de, me llena de emoción, me llena de híjole, de verdad que sí se puede. Les quiero dar esta esperanza a todas las mamás y a todos los papás que sí está difícil, mas no es imposible, que se ve más negro de lo que realmente es. No vamos trabajando en la autoestima de nuestros hijos, que es lo más importante. Esto, la idea que yo tenía del colegio súper bilingüe y bla 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 bla. Pues ya lo mandaré a Estados Unidos. Ojalá y tenga los dólares para mandarlo. Pero la autoestima ni con 35 mil horas de terapia de Marcela, ¿no? Igual y lo logra y lo hace porque es una fregona, Marcela, que no estoy súper segura, pero es más fácil, más barato y más enriquecedor trabajar en la autoestima desde ellos, de ellos desde chiquitos dándoles la herramienta y el amor desde casa como dice Marcela, ¿no? Este esto de lo presumo, sí sí lo presumo porque mi hijo me ha llenado de satisfacciones y de grandes logros, también de muchas lágrimas, porque no hay que negar lo que todo, no todo es felicidad, no de muchas lágrimas. Si sí, he conocido el dolor del alma fue en esto pero también mi corazón se ha hecho grandototote de todas las satisfacciones que me ha dado mi hijo y de la familia que tengo y de los amigos y con todos los que nos llamaron y nos llaman y cuando ven algo nuevo o diferente, oye, le sirve, llega esto, el otro, todos, pues, todos han sido recibi bien recibidos, todos han estado puestos.
0: Y una de las cosas para las que sirven muy, de manera muy, muy clara estos niños es para mostrarte eh, Toda la gente que está contigo, toda la gente que te apoya y que te ama de una forma incondicional. Y mira, a mí no me parece raro que Luis Alfredo tenga una excelente autoestima porque los niños pequeñitos se ven a través de la mirada de sus padres. Y cuando tú lo miras con admiración, con tanto orgullo, pues lógicamente tienes razón. Ni 35.000 horas de terapia, ni conmigo, ni con nadie, te dan esa sensación de soy una persona amada, reconocida, validada. Y, ¿Y qué más da? O sea, ¿cuántos niños no hay completos con todos sus dedos o un dedito de más? ¿Qué más da? Pero que no tienen esa, esa mirada de aceptación de sus padres. Entonces, claro, lógico, esto es lo que hace la autoestima. Entonces, cuando yo te pregunto cómo se ve a sí mismo, pues eh, sí, es un poco una pregunta retórica, porque yo veo cómo lo ves a él. Pues él, o lógicamente, a sí mismo se ve con mucho orgullo, con mucha satisfacción. ¿Tú tienes un niño feliz? ¿Consideras que tu hijo es un niño de siete años pleno y feliz?
1: Yo creo que sí. Sí, sí es feliz. Está triste cuando no le compran su dinosaurio que quiere, como cualquier otro niño. Por supuesto que yo creo que ha de tragar saliva más de una vez, ¿no? Y lo admiro más porque lo ha sabido manejar. Pero yo creo que sí es muy feliz. Es feliz, digo, está triste cuando no le compra a su papá el dinosaurio o el una chuncha que quiere, como todos los niños, pero sí. Hemos trabajado mucho en eso.
0: Pues de verdad te felicito. Te felicito y, y, y de verdad, este a mí me gustaría que mucha gente empatizara con esto, a mí me, me gustaría que cada vez pensáramos más eh, qué podemos hacer por los demás, qué podemos hacer por todos ellos, para caminar todos juntos, eh, los niños generando cada vez mucho más empatía. Pues no me queda más que agradecerte, Ceci. Muchísimas gracias de haber estado aquí. De verdad, de verdad, muchísimas gracias.
1: No, Muchas gracias a ti, Marcel, por abrirme este espacio para poder dar este granito de esperanza, compartir, invitarlos a ser más empáticos y la empatía empieza desde no estacionarlos en los lugares de los discapacitados. ¿no? Desde ahí empiezas. Algo bien sencillo.
0: No estacionarnos ahí, exactamente. Sí, claro. Ponte en mis zapatos, no en mi lugar. <ríe> exactamente. Pues muchas gracias. Esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.